0: Muy buenas tardes, chicas. Bienvenidas una tarde más a un directo con Adri Screech. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante del, del que vamos a tratar a lo largo del directo y es ¿por qué me controlan las mujeres poderosas? ¿Por qué a un hombre se le ejerce ese control desde vuestro mundo femenino? Y bueno, pues sé que esto va a suscitaros mucho interiormente, seguramente os vaya a remover. Todo es perfecto, bienvenido sea, bienvenida la información y la claridad al respecto. Y sí, pues vamos a hablar del por qué eh, se os activa ese control, por qué ejercéis ese, ese comportamiento. Lo primero de todo, chicas. Muy buenas tardes, bienvenidas, para las que estáis todavía entrando al directo. Hoy el tema es por qué me controlan las mujeres poderosas. Muy importante, esto me he comprometido con Elsa que, que lo iba a dejar muy, muy, muy claro. Mujeres poderosas, ni sois controladoras, ni sois eh, manipuladoras, ni nada por el asomo. Simplemente tenéis comportamientos de control. Ese control lo que os genera es una seguridad en vosotras mismas. ¿Vale? Esto que quede clarísimo. El hombre, yo me pongo ahí, con la herida del rechazo, no miento. lo que O sea, yo no soy un mentiroso. Simplemente utilizo una herramienta que es la mentira para salir de ese control. Entonces esto es, eh, por así decirlo... Pues eh, eh, dos heridas que se entrelazan entre ellas. En vuestro caso, cuando se os activa el, el control, estáis con la herida de la traición activada, sangrante. ¿Vale? Entonces, primero de todo, que quede bien claro, ¿ok? Nadie en la Tierra es controlador o es manipulador o es mentiroso, eso simplemente son nuestros comportamientos, aquellos comportamientos que por la interpretación que yo hago de la otra persona, de su comportamiento, se me activan las heridas y entonces me pongo la máscara. La máscara del control, la máscara del huidizo, ¿eh? Chicas, queda claro, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Quería puntualizarlo y dejarlo muy, 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 muy claro. No somos controladoras, simplemente Llevamos a cabo unos comportamientos de control para obtener un beneficio. En este caso, que os sintáis seguras de vosotras mismas. Igual que yo, cuando miento, es para sentir seguridad. Es para salirme de esa supuesta opresión que yo estoy interpretando de mi pareja, o de mi madre, o de quien sea que está intentando eh, obtener seguridad a, 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 con el comportamiento de, de control. Entonces, básico, básico es... Eh, empezar a, a, a ponernos en el contexto. ¿Y qué pasa? Que se nos activa la herida de la traición y queremos controlar por lo primero de todo, es por la idealización. Es la herida de la idealización, idealizamos. Yo os pongo el ejemplo de, de Elsa, os podría poner un montón de ejemplos. Pues resulta que cuando alguien nuevo en el equipo, pues Elsa tiene una facilidad abismal, ¿para qué? para idealizar a esa persona. ¿Qué pasa? Que los seres humanos somos seres humanos. Entonces, cometemos cagadas, errores, la liamos, más menos, pero la liamos en, cual... en, en algún momento de, de nuestra existencia. ¿Qué pasa? Que si yo idealizo a la persona que tengo delante a la más mínima, voy a demonizarla. Al mínimo error. ¿Por qué? Porque voy a interpretar como que me estás decepcionando. Porque yo he creado una imagen virtual, una, una imagen imaginaria de ti que necesito que cumplas, evidentemente. Esas expectativas que se van a incumplir sí o sí, porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, ese, ese ejemplo, por ejemplo, él también, cuando empezamos a conocernos no hace cuatro años, ella me idealizó. Porque era totalmente distinto, tenía comportamientos totalmente distintos a su expareja, al padre de sus hijos, que estaba 11 años con él. Entonces, claro, me idealizó. ¿Qué pasa? Que a la mínima, cuando tuve un comportamiento que ella interpretó como lo que no es la imagen virtual que se había generado de mí, porque supuestamente era el hombre perfecto, claro, ardió Troya. Y entonces ella ahora lo recuerda y dice, Jolín, es que te idealizaba un montón, Adri, porque eras totalmente distinto a aquello que yo había conocido con, con mis exparejas. Entonces, claro, ¿qué haces? Que, que quieres controlar a la otra persona, que se comporte tal y como tú has creado en tu mundo virtual. Pero querer controlar a alguien externo a ti, eh, pues seguramente te genera ansiedad, te genera malestar y sobre todo enfados y cabreos porque tú interpretas que yo no cumpla tus expectativas como alta traición. Porque claro, ¿cómo puedes tú comportarte de esa forma, Adri, si eres el hombre perfecto? Pues no. Dentro de ser mejor o, o menos mejor, pues soy un ser humano y como ser humano, pues también la cago, también tengo mis heridas. Y bueno, pues... En base a mis heridas también interpreto a, a, a mi pareja, en este caso a Elsa, y alimenta ¿eh? pues mi herida del rechazo, por ejemplo, y, y se me conecta la evasión, la huida. Y bueno, pues eh, es simplemente que comprendáis que vuestra propia idealización alimenta a vuestra herida de la traición. También tenemos uh, otro mmm, hándicap en vuestras vidas, cuando se os conecta la, la herida de la tradición, y es la incertidumbre. No os gusta nada la incertidumbre, por eso queréis tener todo bajo control, porque ese comportamiento de control lo que os aporta es seguridad en vosotras mismas. ¿Qué pasa? Que cuando algo se sale del tiesto, cuando algo se sale de lo normal y os genera esa incertidumbre, se os conecta la herida, y ay, 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 que pierdo el control, y entonces os entra la ansiedad. Os pongo un ejemplo también, que, que esto es eh, también desde, desde la posición mía, con la herida del rechazo, que atraigo a Elsa, que tiene esa herida de la traición, que ella siempre lo dice, esto Adri es lo más jodido y lo más doloroso que puede experimentar un ser humano. Porque no podemos controlar nada externo a nosotros y a nosotras. sí yo puedo gestionarme, puedo gestionar pues, mis emociones, mis pensamientos, mis creencias, pero querer controlarme incluso a mí, wow ¿Por qué? Porque si a lo que me resisto persiste. Si yo quiero controlar el, no, siempre tengo que estar con buena cara, ¿eh? el, no me voy a permitir el derrumbarme y no voy a permitirme el ser humano. Entonces, no somos robots. Eh, vuelvo a la incertidumbre, porque es muy interesante cuando una persona, en este caso una mujer poderosa, y se le conecta la traición porque interpreto que ese mundo que hay externo a mí no está cumpliendo con mis expectativas. Entonces, el peor enemigo es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el... Si yo a Elsa le digo, Cari, que me voy un rato con la bicicleta, esto nos ha pasado. Me voy un rato con la bicicleta y vuelvo en una hora y media. Aquel día tardé tres horas, tuve circunstancias a resolver, pinché... Bueno, me encanté mirando la naturaleza desde arriba de una cumbre, que llegué con la bici y, y, y le hice un vídeo... Bueno historias, ¿no?, de, de, pues eso, que soy un ser humano y salgo y, bueno, pues yo puedo intentar volver en hora y media, pero se me va a tres horas. Y yo volví acojonado aquel día. Pero eran mis fantasmas, mis fantasmas de la traición de mis anteriores parejas que se iban al exceso. ¿Qué pasa? Que Elsa, esto se lo está gestionando desde otro lugar. Entonces, casi yo que entré con el rabo entre las piernas y digo, verás qué chorrera me cae, que vengo una hora y media tarde. Más allá de ello... Elsa me dijo, Adri, yo he intentado aceptar la incertidumbre. Entonces, tú me mandaste un vídeo, yo sabía que tú estabas bien. Bueno, pues eres libre, te has ido con la bicicleta, es sábado, disfruta de tu sábado. Pero mi mente estaba con, con el rechazo, ¿no? Se me activa el rechazo, entonces, madre mía, ahora cuando vuelva, ya verás qué bronca. Totalmente distinto a lo que yo imaginé. Simplemente, Elsa me hizo la reflexión, Adri, pues, sinceramente no tengo nada que decirte, pero bueno, pues seguramente eh, yo tampoco me he permitido preguntarte para que no te sientas controlado, ¿no? El estás bien, eh, te estás retrasando... Entonces ella se lo permitió, dijo, incertidumbre, bienvenida sea. Entonces, cuanta más amistad tengáis con la incertidumbre, más bienestar vais a sentir. Mejor vais a aceptar los cambios de la vida, porque al fin y al cabo, ¿qué nos queda? Pues yo no sé si mañana va a caer un meteorito en la Tierra y no vamos a ir todos a, a otro plano, ¿no? ¿Podría suceder? Bueno, es incertidumbre. Y si viene, como tengo las capacidades, tengo las herramientas, y tengo las habilidades y la mentalidad adecuada para sobreponerme a cualquier circunstancia adversa a mí, pues, ¿qué depende de mí? Lo que yo interprete de la realidad. Si yo interpreto que esto... Eh, está fuera de mi control y, y, y no cumple con mis expectativas, pues voy a sufrir mucho, voy a entrar en un estado de, de, de sufrimiento y de, y de malestar interno, porque evidentemente no puedo controlar externamente lo que sucede, pero sí puedo gestionar y, e, e interpretar lo que sucede desde otro lugar. Entonces, suelto el control, confío en la vida y fluyo. ¿No? Sería un poquito el, a lo que os invito ¿no? en, en esta reflexión, cuando se os conecte el control, que, que lo sentís, que, que estáis muy encima, que, que quiero controlar los comportamientos de, de mi pareja o de mi jefe o de mis compañeros de trabajo, evidentemente no podemos controlarlo porque no depende de mí cómo, cómo se comportan, pero sí gestionar cuál es la interpretación que yo hago de ello. ¿Y qué pasa? Pues mmm, yo con mi herida del rechazo alimento la traición de mi pareja y la traición de mi pareja alimenta mi rechazo. ¿Para qué? Para que yo pueda cumplir con mi misión, porque al fin y al cabo, ¿yo qué hice antes de bajar aquí? Yo firmé un plan y dije, yo escojo un cuerpo de hombre con energía masculina mayoritariamente en equilibrio y quiero experimentar la herida del rechazo a lo bestia. ¿Para eso qué necesito? un papá y una mamá, una hermana, unas parejas que alimenten esa herida del rechazo, y viceversa. Estas personas de mi realidad, por su parte, en ese plan, pues sí, Adri, vamos, para abajo, y vamos a cumplir con todo esto. ¿Para qué? Para aprender, para evolucionar, para crecer, para llevarnos esa experiencia vital que vivimos en cuerpos humanos. Pero es nuestra alma la que está registrando todas estas vivencias... Y es todo esto lo que nos vamos a llevar a otro plano para compartirlo con quien tengamos que compartirlo. Entonces, eh, qué bonito, ¿no? El sentir que, que, que esta vida tiene todo el sentido del mundo y que es experimentar. Y que es gestionar, trabajar, aprender, evolucionar como seres humanos y como almas encarnadas en la Tierra. Para trascender y estar en el amor. Porque otra de las cosas que, que sucede con las heridas conectadas es que experimentamos el miedo, eh, la frustración, la ansiedad, el estrés, el, el, eh, el dolor, bueno, el, el malestar en, en sí. ¿Pero es bueno o es malo? Más allá de etiquetarlo de bueno o malo, simplemente es la experiencia en sí. La experiencia del ser humano. Y si yo lo interpreto de forma negativa, bueno, pues voy a recibir más de aquello. Hasta que tomamos el control y decidimos, sí, yo quiero aprender a gestionarlo. ¿De quién? Pues evidentemente de alguien que lo ha, que lo ha gestionado y que, y que sabe y que tiene un paso a paso y que ha cumplido ya con, con esa premisa en la vida, ¿no? De, de, de verlo con otras gafas, de verlo desde otro lugar y, y, y pues ser más amables con nosotras mismas. Y trabajar. Nadie nace aprendido, evidentemente. Entonces, bueno, para haceros un resumen, eh, esos comportamientos de control, esos comportamientos que, que nos generan malestar, bueno, pues los llevamos a cabo cuando se nos conecta la herida, porque interpretamos pues, que esa idealización, ¿no? Nos generamos esa imagen virtual de la persona que tenemos delante y queremos que cumpla con todas nuestras expectativas, pero eso es imposible. Nadie es perfecto. Somos seres humanos, cometemos errores, eh, decimos cosas fuera de lugar en muchos momentos, hacemos cosas fuera de lugar en muchos momentos, pero simplemente es comprender que somos seres humanos y que no somos controladoras y que no somos eh, mentirosas, ni huidizas, ni nada de nada, que simplemente esos son nuestros comportamientos para obtener la seguridad, entonces detestamos en sobremanera la inseguridad y la incertidumbre y bueno, pues hemos aprendido de nuestras referencias paternas de mamá y de papá cuando éramos unos niños a ciertos comportamientos que lo que hacen es generarnos una seguridad, pero es real esa seguridad ¿O es una seguridad falsa? Ahí os dejo la reflexión. Es lo mismo que cuando estás trabajando por cuenta ajena y crees que la seguridad es tener un sueldo fijo. Pero ¿de quién depende? Dependerá de tu jefe y de tu jefa, de, de la empresa en sí. Entonces es como que entregas la seguridad a terceras personas. Luego cuando te conviertes en emprendedor o emprendedora o en empresario, evidentemente las, las tornas cambian, ¿no? Es, eh, sí, eh, parece totalmente incertidumbre e inseguridad, pero es todo lo contrario, es una seguridad muy real, porque depende de mí, todo lo que yo haga hoy aquí alimenta mi seguridad. Entonces, ¿de qué depende? De mi interpretación, de lo que yo haga, de todas esas capacidades y habilidades y herramientas que aprenda. En, en el día a día y en el crecimiento de, personal y en el desarrollo espiritual entonces, bueno, pues eh, luego también a la incertidumbre amemos la incertidumbre a, hagámonos mejores amigas de la incertidumbre y permitamos soltar el control hay algo muy interesante que él siempre me dice Yadri es que me doy cuenta de verdad, cuanto menos controlo más acabo controlándolo todo y es tan simple como soltar el control, confiar en la vida, confiar en los demás, confiar en que cada persona hace y dice lo necesario para que podamos seguir creciendo y compartiendo y alimentando esas heridas y gestionarlas desde el lugar adecuado, desde la comprensión y desde la observación. Si sí, se me va a conectar la herida y me permito, porque la locura sería no permitirme que algo me afecte. si sí, me permito que me afecte. ¿Pero cuánto tiempo? Porque el locurón máximo es pretender que esto me esté afectando durante días. Jolín, entonces ya vienen cosas más gordas, ¿eh? como enfermedades, pues ya sabemos, ¿no? Cánceres, historias que son emociones enquistadas y que esto si no siempre se, se comienza a gestionar desde el lugar adecuado, pues se puede volver pues algo gordo, que tu realidad ya te mande señales tan bestias como una enfermedad potente hay necesidad de llegar a ello si tenemos la oportunidad de poder comenzar aquí y ahora simplemente con este directo, aportándoos esa claridad desde mi propia experiencia con la gestión de, de las emociones y de las heridas emocionales junto con mi pareja, con Elsa por eso os pongo ejemplos de ella, no para que entendáis que cuando a ella se le conecta la herida de la traición, ella no es controladora, simplemente ejerce el control para obtener su seguridad, pero es real o imaginaria esa seguridad. Y bueno, pues después de todo esto que acabamos de, de compartir, chicas, si realmente os sentís identificadas eh, con esos comportamientos de control, de manipulación, pues os invito. A, a que lo podamos profundizar más de tu a tú y, y conocernos y, y irnos a saco y poder acompañaros, porque al final, sí, podemos hacer esto por nosotras solas, tardando 10, 15 años, 20, 30, o realmente buscar ayuda, porque el buscar ayuda también implica el soltar el control, es decir, sí, soy imparable, lo consigo todo, pero más allá de todo esto, el bajarnos del burro, ¿no? Y, y confiar en la vida y decir, pues sí, necesito a alguien que me acompañe en este camino y que me muestre un paso a paso y que pueda aprender esas habilidades, capacidades y herramientas para tener la mentalidad adecuada y poder interpretar todo aquello que nos sucede en el día a día desde un lugar distinto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hoy mi invitación es a que solicitéis una mentoría de claridad conmigo, y simplemente nos mandáis por mensaje directo al, al perfil del código Punto del Amor, la palabra control, que es muy recurrente en la tarde de hoy, chicas, en el directo. Y nada, pues nos ponemos en contacto con vosotras y os mandamos toda la información necesaria para que podáis agendar esa mentoría de claridad y podamos profundizar mucho más a nivel personal en en vuestro camino y en vuestro proceso y ahora ya voy a ir a buscar que he visto antes por ahí alguna dudilla y vamos a abrir el espacio de dudas y preguntas vale si, sí, vi algo si, sí, he visto por ahí un comentario chicas, vale, os, lo, os voy a leer el comentario eh, o porque la persona de la que te habías enamorado era un manipulador con mil caras. Os hago el inciso. Igual que vosotras no sois controladoras, no hay nadie manipulador. Simplemente son nuestros comportamientos. Los comportamientos no definen al ser humano. Simplemente llevo un comportamiento X para obtener un beneficio X. En este caso... Seguramente una persona ejerce una manipulación para obtener autoridad, por ejemplo. Solo que aprendió a obtener la autoridad de una forma pues, un tanto peculiar ¿no? y que no es muy constructiva, por así decirlo, y que esos comportamientos son los que intoxican las relaciones. Pero todos tenemos comportamientos que intoxican las relaciones. Simplemente hay que dejar de sacar balones fuera y irnos hacia adentro. Y ser muy sinceras con nosotras mismas. Es decir, ¿en qué momento me comporto yo también de esa forma? Y como no lo veo mí, lo juzgo en el que tengo delante. Porque lo más fácil es juzgar a los demás. Pero la procesión va por dentro. Gira la cámara y empieza a escanearte hacia ti. Vamos a ver qué más había por ahí. He visto también otra dudilla. Bueno, chicas, ir registrándolo, ¿eh? que estoy bajando y espero que haya mucha duda antes de llegar al final. Uh, yo soy una hija fuera de matrimonio y el tema de la traición para mí es súper fuerte. Donde yo veo traición, para mí es doloroso por todo lo que yo cargué. Claro, es... Eh, ir, el, ir, ir el yescobar. Sí, eso es la interpretación. La, las heridas, bueno, las traemos pactadas y luego las alimentamos a través de papá y de mamá y de todas estas experiencias. Entonces, claro, si a ti se te conecta la traición a lo bestia... El sufrimiento es brutal con, con esta herida. Entonces, bueno, pues sí requiere un trabajo de autoconocimiento, de introspección y, y de un acompañamiento específico para ello, ¿no? En, 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 en un proceso de transformación, sobre todo para observarnos y empezar a salir de esos comportamientos que nos llevan a controlar y, bueno, pues que no son de nada plato de buen gusto eh... Chicas estoy tratando de hacerme responsable de ello Sí, esta es sí. Irel y Escobar Irel y Escobar <risas> Bueno, pues chicas si tenéis cualquier duda cualquier pregunta, algo que os surja al respecto de la herida de idealización de la herida de de buscar la seguridad a través del controlar y, y bueno, pues que nos genera esa, esa herida interna de traición, ¿no? De que, jolín, es que me estáis traicionando por no cumplir con las expectativas y mi idealización de lo que realmente debería de ser tu comportamiento o, o no. Supongo que, si no hay dudas, es porque Adri hoy ha estado muy muy explicativo eh... sí, es aceptar que somos seres humanos y que te llevamos unas heridas emocionales y del amor y se conectan en base a la interpretación que hacemos de nuestra realidad y de los personajes que aparecen en nuestra realidad y por favor voy a hacer el matiz otra vez chicas, no sois controladoras yo atraigo ese tipo de circunstancias, esos comportamientos de control para yo poder sanar mi herida del rechazo, en este caso. No hay personas controladoras, ni manipuladoras, ni narcisistas, ni nada. Simplemente define el comportamiento que llevan. Pero todo ser humano nace y es iridiscente es inmaculado. Y gracias Minion... Lo haces muy bien y lo explicas muy bien. Genial, me alegro. Eso es una gran noticia. Para ello estamos, para servir. Eh, entonces, mmm, si tú como ser humano naces inmaculado, pues evidentemente vamos a empezar a captar estímulos externos, sobre todo comportamientos para obtener ciertos beneficios. Entonces, toda intención de ser humano detrás de ello esconde una intención positiva una intención eh, de, de obtener algo para sí misma en este caso la persona que ejerce un control es para obtener seguridad ¿por qué? porque eh, me acojona, me da súper miedo en la incertidumbre el que tú no cumplas con mis expectativas ¿por qué? porque me rompe los esquemas mentales y entonces eso me hace sufrir pero realmente el control es lo que nos está haciendo sufrir el confiar en la vida, el decirnos a nosotras mismas, sí, fluyo, todo es perfecto y cualquier circunstancia que venga, pues tengo las capacidades suficientes como para poder gestionarlo desde el lugar de paz, serenidad y tranquilidad. Pero si estamos en el miedo, ejercemos comportamientos de miedo. Si estamos en el amor, ejercemos otro tipo de comportamientos totalmente distintos, desde la calma, la serenidad y la paz. Y que os invito, chicas, si habéis conectado... Con, eh, conmigo y os ha gustado lo que lo que os he estado exponiendo eh, todo este valor y esta claridad pues os invito a que hagamos una mentoría de claridad uno a uno conmigo nos mandáis la palabra control y os mandamos por mensaje directo pues las la información necesaria para que podáis solicitar esa mentoría de claridad. Y bueno, pues encantadísimo de que haya quedado todo muy claro, de que os haya aportado esa chispita de claridad al respecto de el por qué las mujeres poderosas quieren controlarme a mí como hombre con la herida del rechazo. Y es simplemente porque estamos aquí compartiendo. Cada uno comparte su herida desde el lugar que mejor sabe. Entonces vamos a profundizar en ello. Y, chicas, ha sido un placer. Espero veros en el próximo directo. Ha sido un honor poder serviros y haber estado aquí y ahora. Gracias por permitirme ser y estar. Un besito enorme a todas. Nos vemos en el próximo directo. ¡Feliz tarde!